0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich habe vergangene Woche eigentlich viel zu viele Stunden Wahlberichte aus den USA geschaut und gelesen. Hier eine neue Zahl, da eine Analyse, ein Interview, dort nochmal tausend Stimmen ausgezählt. Aber es ist ja so, wer in den USA Präsident wird, ist eben auch für Deutschland unglaublich wichtig, für die Europäische Union und eigentlich für die ganze Welt. Und am Samstag ungefähr 17.30 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, war es dann endlich soweit?
1: CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Able
0: Erst CNN, dann immer mehr andere Medien haben gesagt, die Zahlen sind jetzt eindeutig. Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden, Joe Biden. Joe
2: Biden has won. Der demokratische Kandidat Joe Biden hat nach übereinstimmenden Erhebungen
1: großer US-Sender die Präsidentenwahl gewonnen und wird damit 46. Präsident der USA.
0: Und dass eben nicht nur Menschen in den USA zugesehen haben, das wusste natürlich auch Joe Biden selbst, als er am Samstag seine Siegesrede gehalten hat.
1: Tonight. The whole world is watching America. And I believe that our best, America is a beacon for the globe. We will not lead, we will lead not only by the example of our power, but by the power of our example.
0: Im besten Fall seien die USA ein Leuchtturm für die Welt, sagt Biden. Er will wieder eine Führungsrolle einnehmen durch Stärke und Vorbildwirkung. Das war nur ein ganz kurzer Moment in Bidens Rede, aber einer, der einen ganz klaren Kontrast zu Donald Trump aufzeigen sollte. Trump, der hat sich in den vergangenen Jahren ja aus vielen Konflikten rausgehalten. Er ist aus internationalen Verträgen und Organisationen ausgestiegen, hat Verbündete vor den Kopf gestoßen und internationale Handelskonflikte verschärft. Demgegenüber will Biden offenbar wieder Verlässlichkeit ausstrahlen. Und ganz unbekannt ist er ja auch nicht. Als Barack Obamas Vizepräsident war Biden außenpolitisch viel im Einsatz. Was hat die Welt also gesehen und gedacht, als Biden diese US-Wahl gewonnen hat? Was ist außenpolitisch von Joe Biden zu erwarten? Darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und heute spreche ich mit drei unserer SZ-Korrespondentinnen aus Peking, Brüssel und Moskau. Gleich geht's los. Medien die machen doch Fake News, sind politisch beeinflusst und berichten nur nach persönlichem
1: Gusto. Oder?
0: Wenn jemand sagt, ihr betreibt Haltungsjournalismus, dann fällt es echt schwer zu verstehen, was da der Vorwurf ist. Wann
1: ist das passiert, dass Leute,
3: die Medien konsumieren, sagen, äh, Journalisten dürfen keine Haltung haben?
0: Ich finde, man muss darüber diskutieren. Und genau dazu, zum Mitdiskutieren, lädt der neue Deutschlandfunk-Podcast nach Redaktionsschluss ein. In jeder Folge kommt die Frage eines Hörers oder einer Hörerin auf den Tisch. Zum Beispiel, ob Medien in der Corona-Berichterstattung der Regierung folgen oder ob und wie gendergerechte Sprache im Radio oder in Podcasts funktionieren kann. Nach Redaktionsschluss gibt es jeden Freitag neu in der kostenlosen DLF-Audiothek-App, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Das erste Land auf das wir in dieser Folge schauen wollen, ist in vielerlei Hinsicht vielleicht das Wichtigste.
2: We're negotiating now with China. China
1: China all China China
0: China war immer sehr weit oben auf Donald Trumps außenpolitischer Agenda und zwar insbesondere in Fragen der Wirtschaftspolitik. Aber das ist natürlich ein Thema, über das auch Joe Biden im Wahlkampf gesprochen hat und manches klingt da vielleicht sogar überraschend ähnlich
1: We need to get tough with China. Genau
0: dieser Joe Biden hat jetzt die Präsidentschaftswahl gewonnen und deswegen ist bei mir Lea Deuber aus Peking zugeschaltet unsere SZ Korrespondentin für China Lea, vielleicht kannst du zu Beginn ganz kurz sagen, wie wurde denn die US-Wahl und wie wurden die Tage nach dieser Wahlnacht in Peking beobachtet?
1: Ja, so also die US-Wahl war in China auch ein großes Thema. Wahlberichterstattung ist in China natürlich ein bisschen delikat, weil es ja hier selbst keine Wahlen gibt. Das heißt, wenn man den ganzen Tag im Fernsehen irgendeine Auszählung sieht, da könnte ja der eine oder andere auf falsche Ideen kommen. Das heißt, die Staatsmedien haben vor allem ihre Berichterstattung auf die Probleme gelegt. Also sie haben über die ja die Massenproteste der vergangenen Monate berichtet, über das Missmanagement von Donald Trump in der Corona-Krise. Und der ganze Tenor war natürlich, naja, mal wir sind halt keine Demokratie, aber wenigstens sind wir kein gescheiterter Staat. Das war so das, was man in den letzten Tagen vor allem gelesen hat. Und es gab schon viel auch Debatte in den sozialen Medien. Viele haben sich den Trump ähm, wieder gewünscht, denn seine zerstörerische Art ähm, war natürlich ein Vorteil für China. Man hat sich überall zurückgezogen aus den Bündnissen, hat viele Allianzen äh, gebrochen. Und dieses Vakuum war natürlich für China ein großer Vorteil, ein Geschenk. Und man ist äh, ja in allen den Bereichen, wo die Amerikaner eben nicht mehr präsent waren, war China sehr präsent. Das heißt, dementsprechend hat man die Wahl auch einfach als ja ein sehr wichtiges Thema. Thema hier in China gesehen.
0: Du hast ja auch in einem Artikel geschrieben, Trump hat ja sogar einen schönen Spitznamen in sozialen Medien in China, oder?
1: Ja genau, also er hat sogar viele Spitznamen, wenige von denen sind sehr schmeichelhaft, aber unter anderem nennt man ihn auch ähm, den Kamerad, der das Land stark gemacht hat oder die Nation und damit ist tatsächlich nicht, sind nicht die USA gemeint, sondern China und das ist eben genau das, also dass man ja diese zerstörerische Art als ein Geschenk für China gesehen hat, das jetzt eben dieses Momentum auch für sich genutzt hat.
0: <lacht> Und wie sieht es jetzt mit beiden aus? Man wird ja zur Kenntnis nehmen müssen, dass er gewonnen hat. Hat der auch schon einen Spitznamen oder was erwartet man sich von ihm?
1: Naja, seinen äh, Spitznamen hat er noch nicht. Man hat ihn zwischenzeitlich, glaube ich, sowas in die Richtung genannt, der, der keine Chance hat oder der, der vergeblich wartet. Also einen guten Spitznamen für seine aktuelle oder seine zukünftige China-Politik ähm, gibt es noch nicht. Aber ja, ich glaube, grundsätzlich erwartet man keinen kompletten äh, Kurswechsel hier in China. Das, ähm, was man ja jetzt in den vergangenen äh, Jahren oder Monaten gesehen hat, das, was äh, Trump hier in China gemacht hat, war ja mitunter auch sehr erratisch und äh, ja eine regelrechte Achterbahnfahrt. Und da erwartet man, glaube ich, eine etwas langfristigere Strategie, die nicht, ich nenne es mal anti-chinesisch ist, also die sich nicht gegen die Menschen in China richtet, sondern gegen das, was hier äh, im Namen der kommunistischen Partei passiert.
0: Also es gab ja im Wahlkampf immer diesen... Schönen Slogan, tough on China. Also Biden hat gesagt, er möchte tough on China sein. Trump und die Republikaner haben ihm vorgeworfen, nicht tough enough zu sein. Was erwartest du jetzt? Also ist es jetzt tatsächlich dann eine langfristigere, aber schärfere Linie oder ist es eine langfristigere und schwächere Linie gegenüber der Trump-Regierung?
1: Ja, also ich glaube, man muss äh, zwei Dinge trennen. Das eine war ja China als äh, Thema im US-Wahlkampf. Ähm, China war ja schon im, im Wahlkampf vor vier Jahren ein, ein Thema. Man hat diese America-First-Strategie, äh, die sich gegen Einwanderung gerichtet hat, die sich auch gegen China gerichtet hat, weil es eben Jobs stehlen soll. Ähm, und in diesem Jahr ist ja nochmal dazugekommen, dass man die Corona-Krise hat, die eben nun mal in China, oder das Virus, das eben in China zum ersten Mal entdeckt wurde. Demgegenüber stand in Amerika dieses völlige Missmanagement im Umgang mit Corona, die folgenden schlechten Wirtschaftszahlen. Man brauchte da einfach einen Verantwortlichen. Mhm. Und deswegen ist China auch in diesem Jahr eben nochmal so massiv ähm, zu so einem Thema im Wahlkampf geworden. Also das ist das eine. Und auf der anderen Seite hat man, glaube ich, so ein grundsätzlicheres Umdenken gegenüber China und dem Umgang mit China. Man hat ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine Politik der Einbindung verfolgt, ähm, hat versucht, ja China zum Beispiel in die Welthandelsorganisation ähm, einzubinden, in die liberale Weltordnung und hat versucht, der Schlagwort ist ja immer Wandel durch Handel, China eben einzubinden in der Hoffnung, dass es sich öffnet, dass es sich möglicherweise auch demokratisiert, zumindest aber eben nach, ähm, in Anführungsstrichen, unseren Regeln ähm, spielt. Das ist aber nicht passiert, man hat ein immer aggressiveres ähm, Auftreten Chinas, man hat die Masseninternierung von 100.000 Menschen in Westchina, man hat Hongkong, man hat ein extrem aggressiv auftretendes China im südchinesischen Meer gegenüber Taiwan. Also die ganze Grundstimmung in Amerika hat sich eben verändert. Und äh, die Frage ist, oder ich glaube, das, was man unter beiden dann eben sehen wird, dass man stärker auch wieder betont, dass es eben ein regelbasiertes System geben muss. Das Ganze wird aber weniger erratisch sein wie unter Trump, der irgendwie heute mal äh, Xi gelobt hat und morgen dann irgendwelche Sanktionen erlassen. Also dass es so ein bisschen wirklich mhm. langfristigere und verständlichere Politik auch gibt.
0: Es ist jetzt trotzdem schön und gut sozusagen, wenn man sich eine langfristige Strategie vorgenommen hat. Es ist ja so, Biden geht im Januar, wenn er ins Amt eingeschworen wird, mit einem Riesenproblem eigentlich los in seine erste Amtszeit, weil er immer noch mit Corona zu kämpfen hat in den USA. Du hast letztens ein schönes Video für die ISZ gedreht aus China bei einem Einkaufszentrum. Da ist eigentlich schon wieder Alltag zurückgekehrt. Wie groß ist denn dieses Problem oder dass es dieses Ungleichgewicht noch gibt im Umgang mit Corona?
1: Ja, so also, das stimmt. In, in China ist tatsächlich die Lage einigermaßen wieder unter Kontrolle und China nutzt das natürlich auch äh, für seine Propaganda und ja, benutzt es als Beleg, um zu sagen, dass ihr System überlegen sei, vor allem natürlich gegenüber ähm, den USA. Und es ist auch so, dass sich die Wirtschaft langsam wieder berappelt. Viel davon vor allem durch staatliche Investitionen, was möglicherweise nicht so nachhaltig ist, wie man das jetzt äh, eben vermuten könnte, wenn man sich nur die Wirtschaftszahlen ähm, anschaut. Der große Unterschied ist vor allem, wie man das hier in China wahrnimmt, diese ganze Corona-Krise. Denn die Menschen sehen natürlich, man hat einerseits hier ein autokratisches System, aber das halt eben unter dem Strich das Virus in den Griff bekommen hat. Und auf der anderen Seite sieht man die USA, die natürlich immer zu gewissen Maße auch ein Vorbild für die Menschen hier gewesen sind, aller Propaganda zum Trotz. Da sieht man irgendwie eine Regierung, die völlig ähm, versagt, wo Hunderttausende am Tag ja krank werden, wo wo tausend Leute am Tag sterben und das, wenn die chinesische Regierung dann sagt, naja, bei uns sind aber Menschenleben offensichtlich wenigstens was wert, in den USA ist das anders, dann ist das natürlich ein großer Vorteil und das führt dazu, dass ja die chinesische Regierung im Moment sich unheimlich ähm, stark fühlt auch ähm, Xi Jinping sich unheimlich stark fühlt. Man sagt immer wieder, er sieht jetzt einen Moment gekommen, eine Chance gekommen, endlich ähm, ja die Position Chinas in der Welt für sich zu deklarieren, die einem ähm, zusteht. Und ich glaube schon, ja, dass das hier viel zum Selbstverständnis in China im Moment auch beiträgt, diesen Umgang mit der Krise.
0: Aber jetzt hast du vor allem eben ausgeführt, diese Propaganda ins Landesinnere zur eigenen Bevölkerung, dem man ganz gut erklären kann, wir haben das in den Griff bekommen und schaut uns an sozusagen. Aber wie wird das dann eben nach außen getragen oder wie wird das in Pläne in der Außenpolitik übersetzt, dass man sich so stark fühlt?
1: Das hat verschiedene Aspekte. Also sicher ist, dass China die Ablenkung äh, anderer Staaten auf jeden Fall in Bereichen wie zum Beispiel im Südchinesischen Meer nutzt, ähm, ja, wo sie ja im Prinzip völlig absurde ähm, Gebietsansprüche für sich deklarieren, sie aber sehr gewaltsam auch durchsetzen viel von dem, was man in China eben sieht, ist natürlich immer nach innen gerichtet. Und es geht ja um den Machterhalt. Das heißt, viele der politischen Botschaften richten sich eben doch nach China. Aber dass man sich eben so darstellt als der einzig handlungsfähige Akteur, der zum Beispiel jetzt einen Impfstoff herstellt. Es gibt ja die Überlegung hier in China, dass man den Impfstoff auch in andere Weltregionen zum Beispiel verteilt. Schon jetzt haben erste Staaten Kredite, chinesische Kredite, aufgenommen um äh, diesen Impfstoff von den Chinesen dann später auch zu kaufen. Das Ganze läuft unter dem Schlagwort äh, Seidenstraße der Gesundheit. Und viele Weltregionen werden gar keine andere Möglichkeit haben, als den stark von Peking auch subventionierten Impfstoff auch zu kaufen. Ähm, das ist vielleicht in Europa anders, wo man erstens eigenen Impfstoff hat und zweitens, wo Geld in Anführungsstrichen nicht so eine große Rolle spielt. Das ist für viele Entwicklungsländer natürlich ähm, völlig anders. Äh, die müssen auf die Möglichkeit zurückgreifen zu den Konditionen, die Peking sich dann am Ende ausdenkt. Und dass Amerika dort eben nicht präsent ist und man weiß auch nicht, ob sie das überhaupt in den nächsten Wochen und Monaten leisten können, dass sie eben bei solchen globalen Impfprogrammen nicht präsent sind, das spürt man natürlich schon sehr nachhaltig. Das wird wahrscheinlich auch große politische Konsequenzen haben.
0: Mhm. Trotzdem soll sich ja was ändern. Also Joe Biden hat, nachdem er gewählt wurde, schon erste Maßnahmen angekündigt. Er hat zum Beispiel gesagt, die USA sollen zurück in die Weltgesundheitsorganisation WHO kommen, er hat doch gesagt, dass er Allianzen wieder stärken will, zum Beispiel mit Europa. Ist das dann vielleicht nochmal die größere Bedrohung für China, als wenn er zum Beispiel jetzt Wirtschaftszölle wieder verhängt?
1: Das glaube ich schon. Ich glaube, von China wirklich in den vergangenen Jahren am meisten profitiert hat, ist, dass man ihnen diese permanenten Regelverstöße, ihre Rücksichtslosigkeit, ihre Lügen immer wieder nachgesehen hat. Immer wieder hat man gesagt, es ist ein Entwicklungsland, dieses berühmte Wandel durch Handel. Wir müssen nur geduldig sein. Sie sind eben noch nicht so weit, aber es wird doch hier und da besser. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen einfach ähm, sehr naiv. Und ich glaube, wenn Biden wieder stärker auf diese Allianzen setzt, wenn man sich zusammen mit Europa, mit anderen Verbündeten äh, zu einer gemeinsamen China-Strategie äh, durchringen kann, ich glaube, dann würde das ganz grundsätzlich auch etwas verändern. Die große Stärke Chinas ist es, das sieht man in Europa ja auch, dieses Teile und Herrsche. Man schließt immer bilaterale Verträge ab. Man verhandelt nicht mit Brüssel. Man verhandelt mit einzelnen Staaten. Man lässt sie hier mal irgendwie ein Abkommen unterschreiben, gibt da irgendwelche Milliardenkredite, hat da irgendwelche Abhängigkeiten. Also wenn man geschlossen gegenüber China auftritt, ich glaube, dann, ähm, ja, wird es tatsächlich oder gibt es tatsächlich die Möglichkeit, eine gute Antwort, ähm, ja, auf die, auf die Herausforderungen im Umgang mit China zu reagieren.
0: Vielleicht auch eben, wenn man gemeinsam Kritik übt. Du hast ja auch schon angesprochen, beiden, wird definitiv Menschenrechtsverletzungen stärker ansprechen. Er hat ja auch im Wahlkampf im August 2020 schon den Umgang mit den Uiguren in China als Genozid bezeichnet. Ist das was, worauf sich Peking jetzt einstellen muss?
1: Ja, das glaube ich definitiv auch. Aber auch da würde ich ähm, sagen, da darf man äh, nicht naiv sein. Ich glaube, dass es nichts bringt, äh, China an irgendeine Moral zu appellieren oder an das Gewissen zu appellieren. China ist ein Unrechtsstaat, der ist auf Unrecht und Terror gegründet. Und so ist er auch in den letzten 70 Jahren regiert worden. Ich glaube, es muss China wehtun, es muss Konsequenzen haben. Wenn so etwas wie in Xinjiang ähm, passiert mit der Masseninternierung von hunderttausenden Menschen, dann muss das Konsequenzen haben. Da bringt das nichts zu sagen, bitte, bitte lasst das doch, ähm, sondern es muss richtig wehtun und es muss klar sein, wenn ein Menschenrechtsverstöße von so einem Ausmaß passieren, dann hat das Konsequenzen und dann wird das international nicht toleriert. Das ist bisher nicht ausreichend passiert und deswegen hat China dementsprechend auch noch nicht aufgehört. Es lügt ja sehr unverhohlen und sagt, es hätte gar keine Internierung in Xinjiang gegeben, das sei ein Ausbildungszentrum und damit sind sie, das muss man leider so klar sagen, in den letzten Jahren auch durchgekommen. Und das könnte sich, oder das kann man zumindest hoffen, vielleicht unter beiden ändern.
0: Und das ist jetzt auch schon mitgeschwungen, auch obwohl Trump immer angekündigt hat, sehr hart zu China zu sein, ist auch bei ihm nicht passiert, letztlich in den letzten vier Jahren.
1: Das ist bei ihm nicht passiert. Er ist ja sehr erratisch gewesen. Er hat ja sogar, ähm, so sagen zumindest, äh, einige Quellen ähm, Xi ermutigt, äh, dass er die Camps weiterbauen soll. Er hat ja auch in Hongkong äh, erst gesagt, es sei gut, äh, wie Xi mit den äh, Demonstranten äh, in der Sonderverwaltungszone umgeht. Ähm, ich glaube, bei Trump äh, gab es auch kein moralisches Gerüst oder irgendwelche Leitlinien, die da äh, verfolgt wurden. Ähm, insofern, ja, ich glaube, das wird sich deutlich ändern.
0: Hat Trump dann mit dieser erratischen Art, wie du sie beschrieben hast, überhaupt etwas erreicht in China, zurückblickend auf vier Jahre?
1: Was bleibt, ist äh, trotz seiner erratischen Achterbahnpolitik gegenüber China, dass China als Thema auf der Agenda angekommen ist, äh, in den USA, aber auch in Europa. Ich glaube, es ist kaum so viel über China gesprochen worden wie in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, die Erkenntnis, dass man aktiv werden muss, dass es irgendeine Art von Antwort äh, geben muss auf das, was hier in China passiert. Ich glaube, das ist ein Erfolg, äh, den man auch äh, Trump zu verdanken hat, und das ist jetzt aber nichts Positives. Ich glaube, was bleiben wird und das ist, finde ich, eigentlich eine der katastrophalsten Folgen von Trumps Präsidentschaft auch hier in China, ist der große Schaden, den er an der Demokratie hinterlassen hat. Also man muss sich halt klar machen, die USA als Vorbild, sie haben vor allem auch die Demokratie als Vorbild oder als möglicher Weg für China der ist in weite Ferne gerückt hier im Land und das ist natürlich eine Folge, etwas, was bleibt von Trumps Präsidentschaft hier in, in China und wird möglicherweise eben auch auf viele Jahre und Jahrzehnte immer das Bild von Demokratie hier in China auch mitprägen.
0: Hm. Also dass sowas wie Trump überhaupt möglich war, da hilft es dann auch nicht, wenn jetzt Biden kommt, der wesentlich stabiler regiert und wieder moralischer die Außenpolitik machen möchte.
1: Naja, es ist halt, das sagt hier wirklich jeder Taxifahrer hier in China und zwar quer im ganzen Land, das bisschen Diktatur kann man vielleicht hinnehmen, wenn man dafür irgendwie nicht an Corona stirbt. Mhm. Also, und das ist ja auch nachzuvollziehen, ich war in, in, in Nordchina ähm, vor ein paar Wochen und da sagte der Taxifahrer, habt ihr Ausländer denn keine Lungen und habt ihr nicht das gleiche Blut? Ähm, wie kann es sein, dass ihr nicht glaubt, dass Corona real ist und dass ihr krank werdet, so wir Chinesen, wir Chinesen sind krank geworden, das habt ihr doch gesehen in Wuhan, wieso habt ihr nicht reagiert? Ist das sozusagen Demokratie? Ist das, was wir später auch mal in diesem Land haben sollen. Unsere Politiker kümmern sich wenigstens um uns. Und das ist natürlich, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber es ist ja nachvollziehbar, dass diese politische Message aus, aus Peking auch eben gut bei den Leuten verfängt, weil sie sehen ja das Ergebnis.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Lea.
1: Ja, sehr gern.
0: Das war Lea Däuber, die SZ-Korrespondentin in China. Und sie hat es ja schon angesprochen, also der US-Präsident Joe Biden wird wohl viel stärker als Trump auf frühere Allianzen setzen, auf Diplomatie und auf Kooperation. Und das ist etwas, wo man wohl auch in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten sehr genau hingehört hat. Eine der ersten Reaktionen, nachdem Biden zum Wahlsieger erklärt wurde, kam deshalb auch wenig überraschend von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
2: Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäische Union haben gemeinsam eine beispiellose Partnerschaft aufgebaut. Sie hat tiefe Wurzeln in der gemeinsamen Geschichte und in gemeinsamen Werten wie Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Europa und die USA setzen sich ein für die Achtung der Menschenrechte, für soziale Gerechtigkeit
0: und für offene Wirtschaftsbeziehungen. Aber was erhofft sich die Europäische Union konkret? Und wie sehr hat sie auf den Wahlsieg von Joe Biden gesetzt? Das habe ich den SZ-Brüssel-Korrespondenten Matthias Kolb gefragt. Matthias, wie hast du denn die Wahlnacht und eigentlich viel spannender die Tage darauf, als so unklar war, wer jetzt diese Wahl gewonnen hat, als noch ausgezählt wurde? Wie hast du diese Zeit in Brüssel denn erlebt? Wie war da die Stimmung?
2: Ja, es ist eine seltsame Situation natürlich, weil äh, Belgien in einem relativ strengeren Lockdown ist, als äh, es jetzt zum Beispiel in Deutschland ist. Wir haben ja hier mit die höchsten Infektionszahlen, was Corona angeht. Also insofern saß ich natürlich wie fast alle anderen eigentlich äh, zu Hause oder allein im Büro vor diversen Bildschirmen und habe verfolgt, was da passiert ist. Und habe telefoniert oder sehr viel Nachrichten geschrieben mit verschiedenen Leuten. Also was weiß ich, mit EU-Abgeordneten, mit Diplomaten, mit äh, Leuten aus dem Umfeld der verschiedenen Institutionen. Und wir haben es ja auch vielfach in der SZ geschrieben. ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass ähm, ja die große Mehrheit hat schon Joe Biden ziemlich die Daumen gedrückt. Und die Anspannung hat sich schon sehr gelöst, auch am Samstag Nachmittag, als es dann jetzt doch mal klarer wurde und sich mhm. dann ja auch innerhalb von kürzester Zeit die verschiedenen Staats- und Regierungschefs und die Vertreter der EU-Institutionen dann ja ziemlich zeitgleich geäußert haben und Joe Biden
0: dann gratuliert haben. Ja, das habe ich auch gesehen. Also das auf Twitter, ich hatte so eine Liste einfach und da sind dann hintereinander plötzlich all die Gratulationen Aufgeploppt, also Merkel, Macron, von der Leyen, alles eben zeitgleich, dieses Glückwünsche für Joe Biden. Hat man sich da abgestimmt? Ja,
2: man hat sich da schon abgestimmt. Also wenn man in den Tagen vorher mit den Leuten, äh, jetzt sagen wir aus dem Umfeld von Charles Michel oder auch von Frau von der Leyen gesprochen hat, so in der Art, ja, wie bereitet ihr euch vor? Schreibt ihr, entwerft ihr jetzt schon die Gratulationsbriefe oder Wann werdet ihr denn reagieren? Da waren die immer sehr auf, nein, nein, wir, wir verfolgen das einfach nur und äh, es ist eine Demokratie, das muss ausgezählt werden. Wir haben da keine verschiedenen Pläne, äh, Plan A bis C oder sonst so weiter. Aber man hat natürlich schon gemerkt, dass es eine Anspannung gab und man, ich glaube, es gibt halt zwei Faktoren. Das eine ist eben wirklich, dass Trump halt ein Politiker der ganz besonderen Art ist, der eben wirklich unberechenbar ist, bei dem man nicht weiß, wie er es jetzt auffassen würde, wenn jemand äh, schneller gratulieren würde, als vielleicht jemand anders das ist einfach ein Faktor, den man auch nach knapp vier Jahren immer noch nicht so ganz einschätzen kann. Und es ist natürlich auch so, dass Donald Trump wird bis zum 20. Januar 2021 Präsident bleiben. Wir wissen alle, dass äh, man über die Präsidialdekrete sehr viel tun kann als US-Präsident. Und da hat natürlich jetzt auch niemand ein Interesse gehabt, Trump jetzt irgendwie vor den Kopf zu stoßen und das jetzt irgendwie zu riskieren, dass er jetzt in den nächsten zwei, zweieinhalb Monaten äh, da noch mehr Schaden anrichtet, als es vielleicht vorher schon war. Also insofern war da schon das Bestreben, sich geschlossen zu verhalten, das ist ja etwas, was die EU äh, durch den Brexit gelernt hat, was man gegenüber China jetzt sehr stark versucht, dass man einfach sagt, wir sind 27 Mitgliedstaaten, zusammen sind wir dann 440 Millionen Einwohner, die größte Volkswirtschaft der Welt. Wenn wir geschlossen und geeint auftreten, dann haben wir viel mehr Chancen. Aber was mir jetzt heute früh auch nochmal ähm, aufgefallen ist oder ich nochmal irgendwo gelesen habe, natürlich ist aber dann auch, glaube ich, schon ein Faktor, dass... Äh, so einen kleinen Wettbewerb, wer jetzt besonders nett und besonders freundlich äh, gratulieren kann. Viele haben ihre Fotos geschickt, die sie von früher mal hatten mit beiden oder haben betont, wie, wie eng ihr eigenes Land oder ihre Institution mit den USA äh, da jetzt zusammen ist. Und hier gibt es natürlich auch
0: Konkurrenz. Hm. Du hast jetzt eben die Geschlossenheit angesprochen und das äh, sollte geschlossen wirken aus Europa. Man hatte davor aber ja schon befürchtet, dass so jemand wie Viktor Orban aus Ungarn dann Trump verfrüht gratulieren könnte. Und letztlich war es dann nicht Orban, sondern der slowenische Regierungschef, der hat dann sogar am Samstag dann auch noch Trumps Linie gehalten und gesagt, die Medien rufen so eine Wahl nicht aus oder rufen das Wahlergebnis nicht aus. Also es gibt ja schon trotzdem noch Konfliktpotenzial in dieser ganzen Geschichte.
2: Natürlich, wobei man jetzt einfach sagen muss, dass jetzt quasi diese Drei Regierungen, würde ich mal sagen, die jetzt stärker auf, auf Trump-Linie sind. Also die Regierung in Ungarn mit Viktor Orban, äh, die polnische Regierung, die von der rechtsnationalen Peace angeführt wird und jetzt eben äh, der slowenische Premierminister Janusz Jancscha. Ich meine, das sind halt quasi genau, das sind die Trump-Fans, das kann man schon so sagen. Das sind die, die Migration sehr kritisch sehen, die es äh, jetzt ja auch genau mit den demokratischen Grundwerten, mit Rechtsstaatlichkeit äh, und allem nicht so ernst nehmen Und für die ist das natürlich ein herber Verlust, wenn jetzt Trump abgewählt wird. Weil ähm, er war natürlich für die ein gewisses Vorbild. Er hat Werte vertreten oder, oder Prioritäten gesetzt, die den, den Zielen dieser Regierungen sehr nah sind. Und ähm, die wissen jetzt natürlich, glaube ich, schon auch, dass es für sie härter wird. Also Joe Biden hat, glaube ich, vor einigen Wochen gesagt, es sei einfach absolut nicht hinnehmbar, dass irgendjemand in Europa schwulen Lesben und Transgender Personen diskriminiert. Und mhm. da ist natürlich Polen gemeint. Und ähm, es gibt sehr viele amerikanische Politiker und Thinktanks und Experten, die genau sehen, was in Ungarn passiert und in Polen passiert, wie da der Rechtsstaat ausgehöhlt wird, wie Werte mit Füßen getreten werden. Das sind alles NATO-Partner. Und ich glaube, da wird schon klare Ansagen geben, das werden wir nicht akzeptieren. Wir werden euch öffentlich kritisieren. Wir werden ähm, ja überlegen, mit wem wir Geschäfte machen, zusammenarbeiten. Das, das, wird, schon, das wird schon härter werden.
0: Mhm.
2: Und die jeweiligen Regierungen werden auch versuchen, da jetzt ihre Beziehungen dann zum nächsten Präsidenten und zur nächsten Regierung dann da wieder zu verbessern und das einfach
0: abzutun. Ist jetzt auch schon so ein bisschen durchgeklungen. Es wird vor allem wieder so eine Rückkehr zu früheren Allianzen und zu früheren Werten da erwartet. Oder wenn ich dich jetzt richtig gedeutet habe. Also Biden hat eben solche Menschenrechtsverletzungen kritisiert. Er hat aber auch schon angekündigt, er will seinen Demokratiegipfel abhalten, um Demokratien wieder zu stärken. Er will auch wieder zum Pariser Klimaabkommen zurückkehren. Also wird da für Europa wieder eben so ein verlässlicher Partner wie früher erwartet. Stimmt das?
2: Absolut. Also ich glaube, Verlässlichkeit ist wirklich eines der Wörter, die man hier am häufigsten gehört hat, wenn man jetzt fragt, was erwartet ihr von der, von der nächsten Regierung äh, unter einem Demokraten namens Joe Biden. Ich glaube, man macht sich in Brüssel genauso wenig wie in Paris oder in, in Berlin jetzt die Illusion, dass alles so gut wird, wie es vermeintlich in der Obama-Zeit war oder auch unter Clinton, dass das jetzt hier wirklich so ein Honeymoon wird und es gibt überhaupt keine Konflikte mehr und äh, mhm. die Amerikaner werden die Europäer alles so machen lassen, wie sie wollen. Also damit rechnet jetzt keiner. Aber was eben, glaube ich, wirklich einen großen Unterschied machen würde, wäre eben jetzt, wenn man sagt, man hat genau wieder einen verlässlicheren Partner im Weißen Haus und in seinem Umfeld, dass man sich eben wirklich darauf verlassen kann, dass das, was ja von den Experten aus dem Weißen Haus und den einzelnen Ministerien kommt, dass das einfach gilt, dass das nicht innerhalb von einem Tweet wieder überholt werden könnte oder dass es halt dann so Figuren gibt wie den früheren Botschafter in Deutschland, Richard Cornell, der ja dann auf dem, auf dem Westbalkan seine eigene Paralleldiplomatie macht oder der frühere Botschafter Gordon Sondland hier, die sich dann in Ukraine eingemischt hat. Also all diese seltsamen Dinge, die wird es halt nicht mehr geben. Es wird eine Verlässlichkeit geben. Man wird sich besser absprechen können, man wird sich koordinieren können. Es gibt, glaube ich, auch die große Hoffnung, dass die US-Ministerien einfach wieder mit Experten gefüllt werden, dass man da schnell ja sich austauschen kann. Und all diese Dinge, das, 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 das wird auf alle Fälle anders werden. Aber bei Handelsfragen, da werden die Amerikaner natürlich auf ihre eigenen Interessen gucken. Oder wenn man jetzt wieder mit dem Iran über einen verändertes Nuklearabkommen reden wird, dann werden auch die Amerikaner da weiter ihre Forderungen irgendwie durchsetzen. Aber es wird es wird verlässlicher werden, es wird grundsätzlich ja. besser werden. Und allein die Veränderung in der Klimapolitik ist einfach gar nicht zu überschätzen im Wert. Also quasi das ist das Megathema des 21. Jahrhunderts. Noch sitzt jemand im Weißen Haus, der, der leugnet, dass die Menschen mitverantwortlich sind für, für die Erderhitzung und Extremwetterphänomene. Und jetzt einfach jemanden im Weißen Haus dann bald zu haben, der sagt, this is real, wir müssen da viel tun, wir müssen verändern. Wir müssen äh, dafür sorgen, dass, dass, dass einfach nicht mehr so viel CO2 ausgestoßen wird. Das ist einfach ein, ein, ein riesiger Fortschritt, glaube ich, für die ganze Welt und auch natürlich für die Europäer, die mit dem Green New Deal sicher ehrgeizige Ziele gesetzt haben und da jeden Partner gebrauchen können. Und äh, das wird schon sehr gut werden oder wird auf alle Fälle sehr viel besser werden als jetzt unter Trump.
0: Dann kommen wir nochmal zu einer speziellen Organisation. Du berichtest ja in Brüssel für die SZ nicht nur über die Europäische Union, du berichtest auch über die nato also auch über Sicherheitspolitik und Verteidigungsfragen. Wird sich denn da in Bezug auf die NATO, auf Verteidigungspolitik die Linie der USA stark ändern unter einem Präsident Biden?
2: Ich glaube, die Linie an sich wird sich nicht so stark ändern. Das ist, glaube ich, teilweise eben auch wieder durch Trump und sein großes Getöse. Und ähm, dieses ganze Getöse hat es ein bisschen überlagert, dass die US-Politik in der NATO eigentlich relativ stringent ist. Also seit 2014, seit äh, Russland eben die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat, äh, hat man hier enorm viel investiert, um die Abschreckung gegenüber Russland zu intensivieren. Es wird wahnsinnig viel mehr in Verteidigung investiert. Also da wird es wie in so vielen anderen Sachen einen anderen Ton geben, aber in der Substanz äh, wird sich da nicht so viel verändern.
0: Wird in Brüssel auch anders darüber geredet, also man könnte ja jetzt auch sagen, wir haben in diesen vier Jahren Trump gelernt, wir dürfen uns nicht zu sehr abhängig machen von diesen USA, falls da eben noch so ein Präsident Trump nachfolgen könnte oder jemand ähnliches. Also hat man daraus vielleicht auch gelernt, dass man unabhängiger werden muss und will man das jetzt weiterverfolgen? Also diese
2: Einsicht ist natürlich da, da gibt es verschiedene Schulen. Also ein, ein Begriff, der in Brüssel sehr oft zu hören, ist quasi strategische Autonomie. Das sagt vor allem Emmanuel Macron sehr oft. Das ist eben genau diese stärkere Unabhängigkeit von den USA. Das ist genau in Frankreich sehr sehr innen sozusagen, wird, glaube ich, in, in der Einschätzung schon geteilt. Die Frage ist eben halt nur, was man daraus macht. Also ich glaube, wenn man sich in Berlin oder anderswo umhört oder auch in Osteuropa, da sagt man, würde man das, glaube ich, eher so formulieren, wir müssen in dem Sinne unabhängiger werden, dass wir einfach mehr beizutragen haben für die NATO. Also dass man einfach besser in der Lage ist, Europa zu verteidigen, dass wir den Amerikanern signalisieren, wir sind weiter Partner, wir stehen an der Seite. Man weiß hier sehr genau, dass was unter Obama ja auch schon anfing, da gab es diesen Pivot to Asia, also dass man sich stärker nach Asien richtet, dass man China dort als große Bedrohung oder als als, als, äh, als Konkurrenten im globalen äh, Gefüge ansieht. Und dass man dort eigentlich halt unterstützen und helfen muss, dass die Amerikaner ein bisschen entlastet werden. Und das wird jetzt sicherlich nochmal intensiviert werden, aber eben auch in einem Rahmen, der, der mehr Verlässlichkeit, der mehr Planbarkeit verspricht. Und ja, wo es dann, glaube ich, insgesamt einfach weaker wird. Denn die große Sorge war natürlich immer, glaube ich, bei jedem Gipfeltreffen oder bei anderen Auftritten von, von Trump, war natürlich, dass er in Reaktion auf irgendeine Journalistenfrage oder provoziert durch, durch irgendetwas anderes, halt wieder so Dinge macht, wie die Bündnispflicht in Frage zu stellen oder irgendwie die NATO äh, da Witze zu machen. Und das ist natürlich was, was einfach nicht sein darf. Die NATO ist nur so stark, wie sie geschlossen auftritt und äh, wie sich die Adversaries, also vor allem Russland und andere, halt sicher sein können, dass wirklich ein Angriff zum Beispiel jetzt auf Estland oder äh, Rumänien eben auch bedeuten würde, dass man sich dann mit den Amerikanern anlegt. Und das will ja eigentlich auch keiner.
0: Noch ein Thema aus Deutschland vielleicht ganz kurz. Donald Trump hat ja angekündigt, US-Truppen, die in Deutschland stationiert sind, abzuziehen. Glaubst so du, Biden wird daran festhalten? ist ja auch eine wirtschaftliche Frage für viele deutsche Gebiete.
2: Ich kann mir das nicht vorstellen, denn ähm, die US-Soldaten, die an den verschiedenen Standorten in Deutschland sind, äh, die fühlen sich hier wohl, die haben hier ihre Infrastruktur. Äh, die Familien äh, gehen gerne nach Deutschland. Äh, die wollen, glaube ich, nicht so gerne nach Polen, weil sie nicht genau wissen, wie das da alles ist. Das ist über Jahrzehnte gewachsen und ähm, äh, das ist quasi dieses rein soll man sagen, emotionale, also da gibt es quasi einfach engste Verbindungen. Und das andere ist, es wäre einfach unsagbar teuer, jetzt ein Hauptquartier in Stuttgart, das ist ja eine Kleinstadt mhm. allein von den Gebäuden her und alles andere, das jetzt nach Belgien zu verlagern, das war von vornherein einfach eine, ja, eine Bestrafung gegenüber Deutschland. Es würde Milliarden kosten und ich bin mir sehr sicher, dass alle Experten im Pentagon das immer wussten. Es ist wirklich Geld, was man zum Fenster rauswirft. Ähm, und ich glaube, das wird alles nicht kommen. Also es mag sein, dass ab und an äh, ein bisschen da verschoben wird, dass man sagt, man äh, nimmt ein paar hundert oder, oder 2000 US-Soldaten mal eher Richtung Polen oder anders, wo weil das militärisch Sinn macht. Aber quasi diese große Verlagerung äh, von 12.000 Soldaten, was ja damals im Raum stand, das wird einfach nicht passieren, weil es äh, militärisch, politisch äh, einfach überhaupt keinen Sinn gibt. Also da kann man, glaube ich, jetzt äh, ausatmen äh, und... Äh, sich darauf einrichten, dass es jetzt quasi die nächsten Jahre und Jahrzehnte eigentlich so weitergehen wird, wie bisher.
0: So also die Einschätzungen von Matthias Kolb in Brüssel. Und wenn wir schon von der NATO und Sicherheitspolitik gesprochen haben, dann nutzen wir das doch, um den Blick an dieser Stelle direkt auf Russland zu richten. Also auf das Land, das Joe Biden im Oktober 2020 noch als größte Bedrohung für Amerika ausgemacht hat, zumindest sicherheitspolitisch. Auch hier will Biden mit internationalen Partnern zusammenarbeiten und die Demokratien weltweit stärken.
1: Vladimir Putin will himself and anyone who he can dupe into believing that the liberal idea is obsolete because he understands its power. No army on earth can match the electric idea of liberty. Passing freely from person to person
0: seinen Amtsvorgänger Donald Trump hat Biden in einer der TV-Debatten als Schoßhund von Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnet. Wie wird also Biden mit Putin umgehen? Was erwartet man in Russland? Darüber habe ich mit SZ-Korrespondentin Silke Begeilke gesprochen. Silke Biden hat im Wahlkampf glaube ich, öfter sehr hart gegen Putin auch geschossen. Er hat vom kleptokratischen System in Russland geschrieben. Wie hat denn der Kreml, wie hat Putin jetzt auf diese Wahl von beiden letztlich reagiert?
3: Bisher hat er tatsächlich noch gar nicht reagiert, was ja auch ein Zeichen ist. Also offenbar will man da abwarten, bis wirklich alle Stimmen ausgezählt sind. Hier im Staatsfernsehen wird auch immer noch ja, die Wahl in Zweifel gezogen und von hunderttausenden gefälschten Stimmen gesprochen. Also man lässt sich da Zeit, das Wahlergebnis zu akzeptieren und anzuerkennen hier in Moskau.
0: Wir sprechen jetzt hier am Montagvormittag, müssen wir dazu sagen, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon später, aber dieses Auszählen wird ja auch noch länger dauern, auch in den USA, auch diese legalen Anfechtungen des Trump-Teams. Also glaubst du auch, dass äh, Putin so lange warten wird, bis, wie sich das wirklich zieht?
3: Das ist jetzt natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei. Also ich habe hm. keine Ahnung, wie lange er warten wird, ähm, aber er wird mit Sicherheit knapp reagieren und so etwas sagen wie, wir erkennen natürlich die Wahl des amerikanischen Volkes an. Und auch vor der Wahl hat er immer wieder betont, dass das die Sache der Amerikaner ist und man sich natürlich nicht einmischen wird. Also genau auf dieses sensible Thema von 2016 hat er auch selbst ist er selbst immer wieder eingegangen und hat gesagt, wir halten uns daraus, es ist eure Sache. Das ist natürlich ja, alles auch Rhetorik hier dann.
0: Kennt Putin Biden denn überhaupt persönlich schon?
3: Biden war 2011 hier, als er Vizepräsident war. Und Putin war zu dieser Zeit Premierminister, da haben sie sich getroffen. Biden hat später über dieses Treffen erzählt in, in einem Interview, dass er damals ähm, Putin sogar ganz persönlich bei einer Besichtigung seines Büros gesagt hätte oder vor ihm gestanden hätte und dann gesagt hätte, ich, wenn ich in ihre Augen schaue, sehe ich, dass sie keine Seele haben. Das hat Putin jetzt... Ähm, Ihm gar nicht so sehr übel genommen. Er soll da entgegnet haben. Ja, wir verstehen einander. Also offenbar schätzt beiden Putin da richtig ein und Putin schätzt wahrscheinlich auch beiden richtig ein. Der hat sich bei diesem Besuch dann auch mit Menschenrechtlern getroffen und mit Oppositionsführern getroffen und er hat eine Rede an der Universität gehalten, in der er sehr für demokratische Werte geworben hat. Also alles Dinge, die Putin mit Sicherheit nicht gerne gesehen hat. Also Putin weiß, glaube ich, bei beiden eher, worauf er sich da einzustellen hat, als er das damals mit Trump wusste.
0: Aber eben du hast die Wahl 2016 angesprochen, da kam schon Unterstützung aus Russland für Donald Trump. War das diesmal auch so? Hat man sich wieder eine zweite Amtszeit von Trump gewünscht?
3: Da streiten sich hier die Geister, ob Trump oder Biden das größere Übel für Putin wären. und vielleicht weiß das selbst auch nicht so genau. Insgesamt hat man diese Wahl hier sehr viel leidenschaftsloser verfolgt als vor vier Jahren. Ich glaube, es ist nicht so ganz eindeutig, welchen Kandidaten sich Putin gewünscht hatte. Man kann sagen, einerseits kennt er Trump jetzt und kennt dessen Schwächen und wie er mit ihm umgehen muss. Und deswegen hätte er nichts dagegen, wenn Trump geblieben wäre. Andererseits hat Trump auch nicht das gehalten, was sich was Putin von ihm versprochen hatte. Also das ganz große Geschenk war diese Trump-Präsidentschaft auch nicht für den Kreml.
0: Aber Putin und Trump, die haben sich doch eigentlich ganz gut verstanden, so war zumindest jetzt mein Eindruck. Also seit Beginn der Wahl, es gab dann Gipfel zusammen in Helsinki, auf G20-Gipfeln hat man sich ausgetauscht. Ähm, war das dann doch nicht so, so erfolgreich, die Zusammenarbeit?
3: Ich glaube einfach, man hat sich hier viel mehr versprochen. Also ja, es gab den Gipfel von Helsinki und natürlich hat Putin dieser Auftritt von Trump gefreut und zum Beispiel, dass Trump gesagt hat, er vertraut Putin, wenn er sagt, dass er sich nicht in die Wahl eingemischt hat und sozusagen Putins Wort über das Wort seiner eigenen Geheimdienste genommen hat. sowas natürlich freut Putin. Andererseits hätte Putin gerne so eine Art ähm, ja, Großmächte-Gipfel gehabt. Also er wäre den USA gerne wieder auf Augenhöhe begegnet und gerne mehr hofiert worden von Trump und man hätte sich vielleicht zu zweit getroffen und über die großen Krisen dieser Welt gesprochen und diese Deals geschlossen, von denen Trump gesprochen hat. Und dieses Zusammenkommen hat es nicht gegeben. Trump hat äh, gesagt, er würde Russland vielleicht gerne wieder zu den G7, also dann G8-Gipfeln einladen. Aber das ist etwas, an dem Putin gar nicht interessiert ist. Also er möchte gar nicht einer von acht sein, wobei die anderen sieben dann wahrscheinlich auch sehr andere Standpunkte haben als er, sondern er hätte gerne wieder dieses bipolare System, Moskau auf der einen Seite, Washington auf der anderen Seite und diese beiden Großmächte entscheiden über die Geschicke der Welt. Und das hat es nicht gegeben mit Trump.
0: Ja, du hast letztens mal in einem anderen Zusammenhang in einem Kommentar geschrieben, Putin definiert seine Macht auch zu Hause immer über seinen Einfluss in der Welt. Und da wäre dann Trump ja eben der richtige Kandidat gewesen, wenn er solche Gipfel gemacht hätte, solche Geschenke.
3: Das hatte Putin vermutlich gehofft. Ich meine, es war natürlich auch ein, vielleicht auch nicht so wahrscheinlich, wie er gedacht hätte, dass das passieren würde. Trump hat sich jetzt nicht so wahnsinnig für Außenpolitik interessiert und vor allen Dingen nicht für die verschiedenen Krisen dieser Welt. Da hat er sich rausgehalten und das wiederum hat Putin natürlich auch gepasst. Dass Trump ihm beinahe das Feld überlassen hat in Syrien, dass er sich nicht sehr interessiert hat für den Ukraine-Konflikt. Dass er sich jetzt nicht sehr dafür interessiert, was in Belarus passiert. Also, dass sich die USA unter Trump vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt, hat dann für Putin wiederum auch Vorteile gehabt.
0: Okay, also es gab nicht diese große Anerkennung, aber es gab Räume, wo Putin reingehen konnte und eine Führungsrolle übernehmen konnte.
3: Genau, so würde ich das formulieren.
0: Und was waren das für Konflikte? Das hast du hast jetzt schon angesprochen, eben Syrien zum Beispiel oder Ukraine. Welche Rolle hat denn Putin da übernehmen können?
3: In Syrien kann man klar sagen, dort spielt Russland inzwischen die entscheidende Rolle. Also dort passiert nichts mehr, ohne dass der Kreml es vorher abnickt und hat ja dort die Rolle der Ordnungsmacht übernommen eigentlich. Und nutzt diesen Konflikt auch aus für seine Beziehung, Partnerschaft, Feindfreundschaft <lacht> sozusagen mit der Türkei beispielsweise oder auch mit dem Iran. Und da sieht man auch, dass diese Regionalmächte in anderen Konflikten, auch wo sie ausbrechen, jetzt in Libyen oder auch in Bergkarabach, auch da sind Türkei, Iran und Moskau, die so eine Art Stellvertreterkrieg in beiden Orten führen um dadurch ihre Position auch international zu verändern und zu verbessern oder zu verstärken. Bei der Ukraine ist es ein bisschen schwer für mich zu sagen, weil eigentlich die USA dort offiziell keine Rolle spielen. Dort ist halt diese, ja. diese Friedensgruppe, da, da ist Washington nicht dabei. Aber natürlich muss man eigentlich als, also die USA versteht sich ja oder sagt man als, als Weltenpolizei und dort wo, ein Land das andere überfällt oder einen verdeckten Krieg führt oder eine ähm, ein Teil des anderen Landes annektiert, muss man natürlich immer wieder Kritik äußern und sagen, damit sind wir nicht einverstanden. Und also ich... Ich denke, dass die Sanktionen womöglich eher steigen oder schärfer werden als unter Trump, wobei auch Trump, da hat sich Putin immer wieder beschwert in den letzten Wochen, auch unter Trump mehr Sanktionen entschieden worden sind und zwar eine ganze Menge, ich glaube 46 Mal ist unter der Trump-Regierung sind Sanktionen entweder verlängert worden oder neue Sanktionen hinzugefügt worden und diese Zahl hat Putin in den letzten Wochen mehrfach genannt, also das auch eine Enttäuschung zu spüren hier im Kreml
0: ein weiteres großes Feld in den letzten vier Jahren war ja eben auch sicherheitspolitisch, dass Trump sich aus verschiedenen Verträgen auch zurückgezogen hat. Er ist zum Beispiel aus dem INF-Vertrag ausgestiegen. Da ging es darum, dass landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen verboten werden. Das war damals natürlich großer Aufreger. Viele haben geschrieben, jetzt ist die Welt wieder unsicherer geworden, weil dieser Vertrag ausgelaufen ist. Wie hat Putin denn diese Debatte damals erlebt oder ist ist man da offen sozusagen wieder abzurüsten, einen neuen Vertrag zu schließen oder sich hier zu verändern?
3: Ich glaube vor allen Dingen geht es jetzt erstmal darum, die Verträge, die es noch gibt, nicht auch noch zu verlieren. Also der INF-Vertrag ist jetzt erstmal ausgelaufen und ähm, beendet und nicht mehr existent sozusagen. Aber ähm, der nächste Vertrag, der ausläuft, ist der New START-Vertrag über strategische Waffen, also auch Atomwaffen, und der läuft im Februar aus. Und ähm, da hat Moskau signalisiert, dass es sich auf jeden Fall eine Verlängerung wünscht. Und mit Sicherheit ist das auch Beidens Interesse. Also Putin hat bei all diesen Verträgen eigentlich immer öffentlich gesagt, er wünscht sich eine Verlängerung und er möchte, dass diese Abrüstungsverträge bestehen bleiben. Weil er natürlich weiß, dass Russland kein weiteres Wettrüsten mit den USA gewinnen könnte. Dafür hat Russland gar nicht die Mittel. Es würde da immer den kürzeren ziehen. Gerade beim INF-Vertrag war ja auch die Frage, inwieweit Moskau den nicht schon längst verletzt hat. Und natürlich nützt ein Vertrag einem Land, wenn sich der andere dran hält und man selber sich daran aber nicht gebunden fühlt, nochmal besonders.
0: Verstehe. Für Deutschland ganz interessant. Wirtschaftlich ist auch noch ähm, die Gaspipeline Nord Stream 2 die ist ja auch für den russischen Staatshaushalt ganz wichtig, weil darüber Erdgas verkauft werden soll. Ähm, Gazprom zahlt diese Pipeline. Trump hat die bisher immer massiv kritisiert. Ähm, wie sieht das denn da mit der neuen Linie Bidens aus? Oder kann oder was erwartet Russland da vielleicht für eine neue amerikanische Linie unter Biden?
3: Also Russland hofft, dass sich die USA unter Biden vielleicht stärker zurückhalten werden, was dieses Projekt angeht. Und wenn Biden die Beziehung zu den Europäern verbessern möchte, dann wird er vielleicht nicht weiter mit Sanktionen drohen, was diese Gaspipeline angeht. Insofern erhofft sich Putin da, dass es für ihn leichter wird. Ähm, andererseits ist wieder so eine einerseits-andererseits-Frage. Andererseits hat das für Putin natürlich auch Nachteile, wenn sich die Beziehungen zwischen den USA und Europa wieder verbessern in Zukunft. Aber in dem Punkt Nord Stream 2 könnte es tatsächlich helfen.
0: Also insgesamt alles total Unsicher, in welche Richtung es geht, weil Trump dann letztlich auch nicht so ein klarer Freund von Putin war, wie man es vielleicht erwartet hätte, oder?
3: Genau, ich glaube, das ist eigentlich äh, eigentlich der Punkt. Also es gibt schon ganz gute Einschätzungen darüber, in welche Richtung es mit beiden geht. Aber zu sagen, mit Trump war alles einfach für Russland und ähm, mit beiden wird jetzt alles schwer, wäre zu einfach gesagt.
0: Hängt es auch damit zusammen, dass beiden einfach berechenbarer ist in seinem ganzen Handeln?
3: Für Moskau ist er berechenbarer, ja, insofern, als dass man von ihm eben erwartet, dass er sich an bestimmte Werte halten wird und Kompromisse suchen wird und bestimmte Standpunkte verteidigen wird. Das konnte man bei Trump ja einfach überhaupt nicht vorhersehen wie er reagieren würde und wo er sich zurückhalten würde und wo er zum Beispiel eskalieren würde. Also ähm, an manchen Stellen hat man sich dann vielleicht sogar bei Trump eher zurückgehalten, um eine Lage nicht zu eskalieren, die unter beiden nicht eskalieren würde, weil beiden dafür einfach zu vernünftig ist.
0: Das war Silke Begalke in Moskau und das war das Thema für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und weil wir natürlich auch noch viel mehr Regionen hätten anschauen können, habe ich Ihnen noch zusätzliche Texte in den Shownotes verlinkt. Was plant Trump in seinen letzten Wochen im Amt zum Beispiel noch in Iran? Was bleibt von Trumps Politik in Israel zurück? Dazu haben weitere Redakteure der SZ Außenpolitik geschrieben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am Mittwoch in zwei Wochen wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl, Julia Ongiert und mir, Vincent Vitus-Leitgeb. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt hat Moritz Eder. Wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de. Danke dafür und danke fürs Zuhören.